0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Quinta parte. Las lecciones del Espíritu Santo. Jesús nos dice, Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora, y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirles su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando la afiliación no se comunica con él, cual una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión, que un niño experimentaría si le dijeran, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño. Estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar tan solo tres palabras. Haz solo esto. Esta simplemente, esta simple afirmación, es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su función o su intención no es asustar a los niños y a los que carecen de sabiduría son niños. Siempre responde, no obstante, a su llamada y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar, no importa lo que hayas estado soñando. No hay nada duradero en los sueños, y el Espíritu Santo, que refulge con la luz de Dios mismo, solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Continuando con las lecciones del Espíritu Santo, punto A. Para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida, y la vida forma parte del ámbito de la mente, y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere, porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la supere. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente, no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento a favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación de los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real, porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. De ser una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues, el cuerpo no tiene ningún sentido. Para el Espíritu Santo, no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas, esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación. Y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque. Y el ataque siempre interrumpe la comunicación, haciendo que ésta sea imposible. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo Comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que te quedes con ello. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. Este es su paso preliminar. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de ratificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto, puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 43. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. La percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el, es el del conocimiento. Sin embargo, Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función, tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado, el Hijo de Dios, para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado. Sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces, lo haces en Él. Porque todo lo que piensas, lo piensas con su mente. Si la visión es real, y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. Hoy son necesarias tres sesiones de práctica de cinco minutos cada una. La primera Debe hacerse lo más temprano que puedas. La segunda, lo más tarde posible. Y la tercera, en el momento más oportuno y adecuado que las circunstancias y la buena disposición permitan. Al comienzo de estas sesiones, repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de él. Y respira. Luego, mira a tu alrededor brevemente. Aplicando la idea específicamente a lo que veas. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Cuatro o cinco objetos durante esta fase de la sesión de práctica serán suficientes. Podrías decir, por ejemplo, Dios. Es mi fuente. No puedo ver este escritorio separado de Él. Dios es mi fuente. No puedo ver este cuadro separado de Él. Y así sucesivamente. Si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, asegúrate en esta fase de la práctica de seleccionar los objetos tan al azar como sea posible, sin controlar su inclusión o exclusión. Para la segunda fase, la más larga, cierra los ojos. Repite la idea de hoy, Nuevamente, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Y luego, deja que cualquier pensamiento pertinente que se te ocurra sea una aportación a la idea de hoy en tu propio estilo particular. Pensamientos tales como Veo a través de los ojos del perdón. Veo, veo el mundo como un lugar bendito. El mundo me puede mostrar quién soy. Veo mis propios pensamientos que son como los de Dios. Cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco deben oponerse a ella. Si ves que tu mente se distrae o si comienzas a notar la presencia de pensamientos que están en clara oposición a la idea de hoy, o si te resulta imposible pensar en algo, abre los ojos. Repite la primera fase del ejercicio. Y luego intenta de nuevo la segunda. No dejes transcurrir grandes lapsos de tiempo en los que te enfrascas en pensamientos irrelevantes. Para evitar eso, vuelve a la primera fase del ejercicio. ¿Cuántas veces sea necesario? Al aplicar la idea de hoy durante las sesiones de práctica más cortas, la forma de la idea puede variar de acuerdo con las circunstancias y situaciones en las que te encuentres en el transcurso del día. Cuando estés con otra persona, por ejemplo, trata de acordarte de decirle silenciosamente, Dios es mi fuente, no puedo verte separado de él. Dios es mi fuente, no puedo verte separado de él. Esta variación puede aplicarse por igual tanto a desconocidos como a aquellas personas con las que crees tener una relación íntima. De hecho, evita a toda costa hacer distinciones de esta clase. La idea de hoy también debe aplicarse en el transcurso del día a las diversas situaciones y acontecimientos que puedan presentarse, especialmente aquellos que de alguna forma parezcan afligirte. A tal fin, aplica la idea de esta manera. Dios es mi fuente. No puedo ver esto separado de él. Dios es mi fuente. No puedo ver esta situación separado de él. Si en ese momento no se presenta en tu conciencia ningún sujeto en particular, repite simplemente la idea en su forma original. Trata de no dejar pasar grandes lapsos de tiempo sin recordar la idea de hoy. Y por ende, recordar tu función. Recordemos, lección número 43. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Son tres sesiones las que necesitamos hoy, una temprano en la mañana y otra muy al final de la tarde o de la noche. Y una en algún momento del día que sea prudente para ti. Te deseo un feliz y maravilloso día.